0: Dios les bendiga en esta noche vamos a ver nuestra Biblia en Efesios capítulo 1 y el versículo 10 las siete dispensaciones bíblicas en las escrituras en la escatología las siete dispensaciones sí, es un tema demasiado largo pero solamente lo voy a dar en síntesis, el resumen, porque las siete dispensaciones se lo estudia tres o cuatro o una semana, dos semanas cada una, lo voy a dar las siete en una hora, pero es la síntesis, es nomás el resumen, es la síntesis, Efesios capítulo 1 y el versículo diez. De reunir en Cristo todas las cosas en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Es el eterno plan de Dios al hombre. Las siete dispensaciones bíblicas en la Escritura. diré bien. En cumplir la dispensación en su tiempo. Así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Las dispensaciones tanto tienen un efecto en el cielo como hay un efecto en la tierra también. Y lo empiezan en Génesis y lo termina en Apocalipsis. Toda la palabra de Dios, el eterno plan de Dios a, a, al hombre en las Escrituras. Vamos a orar, por favor. Padre, en el nombre de Jesús, te agradecemos por esta sexta conferencia que estamos para empezar. Y te pedimos en el nombre de Jesús que tú nos des sabiduría, que tú nos des poder y autoridad en tu palabra y clareza para podermos, Señor, crecer en la fe y en el conocimiento del Señor Jesucristo en el nombre de Jesús, amén podéis sentar por favor necesario es reconocer fundamentalmente si alguien quiere un conocimiento en la palabra de Dios es necesario conocer la base o el fundamento, o el conocimiento elemental de las dispensaciones bíblicas en la escritura muchas doctrinas heréticas y sectas han buscado adherentes y personas porque no tienen un conocimiento radical y completo de las dispensaciones, mucho menos de los pueblos, como está en 1 Corintios uh, 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 el pecado y, y abudó la gracia, eh, la, la, la definición de la sangre de Cristo en todos los pueblos. Pero hay que conocer en primer lugar las dispensaciones para tener una idea básica de dónde es que partió en la Escritura y de dónde es que partió desde el principio hasta el fin el eterno plan de Dios en la Escritura. Conocer la distribución de los pueblos en el libro de Primero Crónicas. La definición de, es una forma bíblica, la, la dispensación de Dios, de él trabajar junto al hombre para un determinado periodo de tiempo que se caracteriza per, por la uniformidad o la revelación a la medida de la condición establecida a la luz de la Escritura, de las alianzas de Dios. Dios hizo alianzas, pactos. Cada una de las dispensaciones en la Escritura hay una alianza y un pacto y hay la rebelión del hombre y la quiebra de este pacto en la sierra. La dispensación es el plan de Dios, la conducta de Dios para los hombres, es su plan. Dice Scopio: es una dispensación, es el periodo de Dios, de que Dios ha dado al hombre para probarle al respecto de su obediencia en relación a la revelación de Dios, un periodo de tiempo, dispensación, un periodo de tiempo. Olson dice que es una dispensación, un periodo moral, o un periodo de prueba, establecido por Dios para probar el hombre. Esa palabra no se encuentra en el Antiguo Testamento, pero se encuentra en Efesios 1.10, Efesios 3.2, y Colosenses 1.25, la dispensación de los tiempos de Dios. La palabra dispensación en el griego es oikonia, oikonia, que quiere decir economía, un tiempo determinado. Original, originalmente significa el sistema de la administración o una responsabilidad. Cuando se aplica a las actividades de Dios, es un estudio donde Él supervisiona y administra su reinado universal. La identidad son las siete dispensaciones en la escritura. La primera es la dispensación de la inocencia o edénica. La segunda es la dispensación de la conciencia, cuando el hombre pecó. La tercera es la dispensación del gobierno humano. La cuarta es la dispensación de la promesa. La quinta es la dispensación de la ley, la séptima de la gracia y la séptima del milenio. Cada una de ellas tiene tiempos y órdenes y pactos distintos y sistemas probatorios de Dios a la Escritura. La adoración es una visión panorámica de Dios en las expresiones que nos permite, permite entender que ellas no habían sido situadas en la Escritura sin propósito, pero con un propósito determinado en la Escritura. Se extiende desde la recreación del hombre, desde Adán hasta el final de los tiempos en el juicio del gran trono blanco dando a seguir una demostración genética de la duración de la creación y hasta el fin en el juicio del trono blanco donde se terminan todas las dispensaciones de la palabra de Dios es un conocimiento básico y elemental que cada persona necesita tener para conocer las escrituras primero la dispensación de la inocencia empieza desde Adán hasta el huerto del Edén cuando él pecó, cuando él tuvo su queda hasta la expulsión de él del huerto del Edén entonces vino segundo la dispensación de la conciencia el hombre, el hombre to, tuvo la conciencia del bien y del mal empieza desde la queda del hombre hasta el diluvio de Noé 1656 años después de la queda del hombre la tercera es el gobierno humano la dispensación del gobierno humano desde Abraham, desde Abraham, o desde el inicio del diluvio, antes de la promesa del gobierno humano, desde la llamada de Abraham, pero el hombre sin sí, ella también falló, porque el hombre no ha conseguido a través de su sociedad, por sí mismo, mantenerse en una vida moral. La dispensación de la promesa entonces empieza con la promesa de Dios dada a Abraham, de que él sería una gran nación, y termina entonces en el éxodo, cuando Dios dio la ley. Ahí empieza la quinta dispensación, la dispensación de la promesa, desde el monte Sinaí y termina en el monte Calvario. 1716 años después duró esta promesa y esta dispensación. Y la sexta es la dispensación de la gracia, que va desde el Calvario hasta entonces el arrebatamiento de la iglesia durante la gran tribulación y hasta el juicio de las naciones, porque aún en la gran tribulación muchas personas se salvarán y entregarán su vida al Señor Jesucristo, no por la gracia, pero tendrán que morir por el Señor Jesucristo por no aceptar la marca de la bestia. La dispensación de la gracia se encerra o termina. En el juicio de las naciones cuando Jesús viene con su iglesia, entonces en la batalla del Armagedón, para destruir entre Cristo y sus aliados, y ahí empieza entonces la séptima dispensación, la última, el milenio o la dispensación eclesiástica, que son mil años hasta el juicio del trono blanco, y ahí empieza entonces la eternidad. Ahí está todo el plan de Dios en la escritura. Las características generales de las dispensaciones, cada una de ellas tiene una alianza, cada una de ellas tiene una palabra llave de revelación de calidad específica. Cada una de ellas tiene un personaje, un acontecimiento prominente, cada una de ellas tiene un propósito especial en la administración de Dios, cada una de ellas tiene un acto de desobediencia declarada en la revelación, cada una de ellas tiene un acto de juicio colectivo de la parte de Dios, cada una de ellas tiene una nueva revelación de Dios para los hombres que se apartaron progresivamente o violentamente, cada una de ellas tiene la confianza en la Palabra de Dios, la obediencia en la Palabra de Dios y la sumisión en la Palabra de Dios. Ellas son llamadas las dispensaciones, repito, Edénica, conciencia, Noé, promesa, mosaica, gracia y milenio. La primera generación de los hombres, ellos vivían hasta mil años. Matusalén vivió 969 años, Génesis 5, 27. el milenio cree que las personas vivirán hasta mil años. El menor que va a morir será de 100 años y será considerado un niño en la Escritura. Zacarías 8, 4 y 7. En la primera y última generación del hombre, la decadencia del hombre, el hombre entonces perdió su poder y su autoridad y se lo entregó entonces a Satanás cuando él cayó en el huerto del Edén. Entonces él perdió su poder y su autoridad de vivir miles de años o, o, o siglos o generaciones de años. La importancia del estudio de la escatología bíblica en la dispensación es fundamental para cualquier cristiano que desea tener un conocimiento básico en la escritura las edades bíblicas sus subsecciones lógicas es la columna vertebral de la biblia de ahí es que fluyen los ens enseñamientos en armonía es, es de ahí que sale el, el alimento espiritual san Agustín dijo que hay que hacer una distinción entre las dispensaciones y las escrituras irán entonces tener Armonía uno con la otra porque no hay ninguna contrariedad en las escrituras ahora tienes que llevar en cuenta los tres métodos de interpretación de la escritura el método literal el método figurativo y el método simbólico que son tres métodos de interpretación de las escrituras primera dispensación la palabra llave de la primera dispensación es inocencia en el muerto del Edén es en el principio Génesis 1.27 Génesis 2.7 este vocablo en su acepción o aceptación bíblica se refiere conciencia, la ausencia del pecado, inocencia. Quiere decir que la conciencia no tenía en sí, no era adoptada para entender el mal y el bien, era inocente. Es la dispensación de la inocencia sin el conocimiento o la ausencia del pecado. La inocencia habla de respecto original al estado cuando Dios creó el hombre. Naturalmente, como Dios deseó trabajar durante esa dispensación. Se llama inocencia. Dios lo creó y le dotó de personalidad, de carácter, de moral. Eso significa el contrario de los demás seres creados en la Escritura, sin almas en el Espíritu. El hombre fue creado con la capacidad de intelecto, con la capacidad de voluntad y con la capacidad de, la, de las emociones. El propósito de la dispensación de la inocencia es... Y tuvo el intento de probar a Adán para que él pudiera servir a Dios con su libre y espontánea voluntad, no como un robot, porque el hombre fue creado con libre arbitrio, La capacidad del hombre de mantenerse fiel en un clima de perfección, delante de las circunstancias favorables que él tenía. Solamente un orden, no comerás de ese árbol. Él pudiera comer de todos, pero Dios le enseñó obediencia. Pero el hombre falló, y hasta hoy lo ha fallado, la, la obediencia a Dios. La revelación en la dispensación de la inocencia es la revelación divina al hombre. La palabra dupla de la presencia de Dios que le venía a visitar todos los días. Dios era algo de familia a Adán y Eva, porque Él venía a visitarles cada día al caer de la tarde. Adán y Eva son los personajes principales en la dispensación de la inocencia. Dios hizo una alianza con ellos, una alianza edénica que acostumbramos llamar, un pacto edénico con Él. No comerás de ese fruto. Adán y Eva deberían rellenar la tierra. Adán y Eva deberían comer solamente del fruto de la tierra, no del árbol del bien y del mal, el fruto de la ciencia. Deberían guardar el jardín, deberían abstenerse de desobedecer a Dios. Pero el hombre mismo que vivía, en la presencia de Dios de día y de noche, Él no fue capaz de obedecer a Dios en su plenitud. La palabra de Dios fue sobre la inocencia, Génesis 1.28 a 31. La duración de este periodo, la Escritura nos dice, es de un tiempo desconocido. Pero vino entonces no solamente la prueba de Dios sobre la inocencia, pero vino el fracaso humano, donde el hombre pecó. Y el hombre entonces, en su caída, fue destituido de su poder. Romanos 5.12 dice, a través de un hombre vino el pecado a todos los hombres. Y todos los hombres pecaron. A través de un hombre vino el pecado a todos los hombres. Y todos los hombres pecaron. 1 Corintios 15.21 Así que por un hombre murió, por un hombre también fue hecho justicia. Romanos 3.23 Porque todos pecaron y todos están destituidos, separados, alejados, apartados de la gloria de Dios. La prueba de Dios fue sobre la inocencia, pero el fracaso humano, en Génesis 3.7. La tendencia de esa dispensación, cuando el hombre flaqueó y cayó, fue apartarse de Dios. El evento prostrero fue su expulsión del huerto del Edén. La desobediencia, el acto del primer matrimonio instituido en la palabra de Dios después de la recreación, no supo mantener el pacto con Dios. La duda en la palabra de Dios fue la primera cosa que lo hizo a ellos pecar, porque Satanás puso duda. Dios no dijo así, él distorsionó las escrituras y desde el principio era distorsionada la escritura. Dios no dijo así, pero Dios bien sabe que el día que tú comieras serás como Dios, conocedor del bien y del mal. Satanás puso contradicción en la palabra, puso una falta de interpretación en la palabra de Dios, fue y los tentó desobedecer la palabra y los hizo transgredir en la palabra. Note que fue Adán que recibió el orden de Dios, no fue Eva, fue Adán, Adán recibió el orden de Dios, no comeréis de este fruto, pero la serpiente tentó a Eva cuando ella estaba sola, la Escritura que no nos dice, pero lo podemos subtender, lo tentó a ella cuando ella estaba sola, entonces ella comió sola y presentó a su esposo, y entonces ahí empezó toda la maldición de la raza humana, que Dios nos dejó el hombre bajo la maldición humana, pero él hizo un plan que él la enviaría al Señor Jesucristo al mundo para la redención de todo aquel que cree en su Palabra. El juicio divino en la dispensación de la inocencia se observa por cinco cosas y la última fue la más de todas las desastrosa la sexta. Primero él vio el fruto. Después Él codició en su corazón. Él lo tomó en tercero. Después el cuarto él poseyó y el cinco Eva entonces transmitió y en sexto los dos murieron espiritualmente para Dios ver, desear, tomar, poseer, transmitir y morir esa fue la causa de la destrucción del hombre y del juicio de Dios sobre la serpiente, sobre la mujer y sobre el hombre las consecuencias posteriores o postreras a esta desobediencia fueron entonces la muerte física y la muerte espiritual la soledad espiritual en el apartamento de Dios la pérdida de la autoridad la sumisión directa a Satanás, la pérdida del derecho al árbol de la vida, y la pérdida y, 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 la pérdida de su salud y la puerta abierta para las enfermedades y para la destrucción de la gloria de Dios en, no, en el hombre que fue restaurada en la cruz del Calvario cuando él murió y él resucitó de la tumba. Los actos de la gracia de Dios en la dispensación de la inocencia fueron tanto amor y tanta gracia que el hombre no supo entender una gran gracia y el amor de Dios Dios nunca había dejado de manifestar su maravillosa gracia aún después de la dispensación de la inocencia aún después de consumado el pecado, Dios siempre ha buscado al hombre para restaurar el hombre de su condición siempre la Biblia habla sobre la primera dispensación de la inocencia como la base para el entendimiento de la escritura la segunda dispensación en la Escritura empieza con la queda de, de, de Adán y su expulsión del Edén. Se llama la dispensación de la conciencia. El hombre tuvo entonces la conciencia. Su principio empieza en Génesis 3, 23 a 24. En Génesis 4, 1, 16, el hombre tuvo conciencia de su pecado. La palabra llave es conciencia. Esa palabra es encontrada en la Escritura 32 veces y significa la facultad de la convicción propia, de decidir, pensar y tomar una responsabilidad en una decisión. Es el conocimiento de la naturaleza moral, de los actos personales, de la decisión moral del hombre, del bien y del mal. La duración de esa dispensación abarca un periodo cerca de 1656 años, desde la expulsión del hombre hasta los 600 años de la vida de Noé en el registro de las escrituras el propósito de esta dispensación de la conciencia era probar la capacidad del hombre aún después que él pecó de mantenerse fiel en un clima de libertad según es dictado en la escritura en que Dios le dio poder al hombre para decidir Génesis 4 dice Dios vino a Caín y le dijo tú tienes poder para evitar el pecado Caín iba a matar a Abel y Dios vino a él y dijo, en ti está el poder para dominar el pecado. Pero mismo así el hombre no puede, por su propia voluntad, jamás podrá, a no ser por el poder del nombre y de la sangre de Jesús, vivir una vida victoriosa en contra del pecado. Es imposible, es imposible. El hombre fue probado en su intención para rechazar el mal y escoger el bien. Pero el hombre escogió el mal y rechazó el bien. La revelación en las escrituras, las fuentes de revelación declaran que anteriormente Dios dio a Adán la habilidad de vivir una vida eterna para siempre en su condición de carne. Dios dio la habilidad para Caín decidir si lo iba a matar a su hermano o no. La Biblia dice que Abel ofreció un sacrificio mayor, el que de Caín. el libre arbitrio la Biblia dice que Caín tuvo envidia de Abel esa es la decisión del hombre o es el libre arbedrío del hombre la prueba de Dios sobre la conciencia del hombre durante 1656 años Dios probó al hombre en esa dispensación pero el hombre siempre siempre pecó y desobedeció a Dios la tendencia en esa dispensación como todas las otras es apartarse de Dios apartarse de Dios la razón del primer homicidio fue el pecado de envidia porque la Biblia dice que Abel ofreció a Dios un sacrificio mayor que representaba a Cristo, un sacrificio espiritual porque él entendía el papel de la sangre. Pero Caín ofreció el fruto de la tierra que es el hombre natural, el hombre carnal, que no entiende las cosas de Dios. Los personajes centrales de esta dispensación de la conciencia es Enoch y Noé. Enoch anduvo con Dios y Noé fue un varón justo. Esos hombres constituyeron un, un equipo, ...raro durante esta generación... ...triunfando en su vida espiritual... ...en relación al pecado contemporáneo de sus vidas... ...a punto que la Biblia dice... ...Y Enoch anduvo con Dios... ...y Dios lo llevó para sí... ...tal era la vida de, 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 de santidad... ...la vida de comunión... ...y la vida de poder que este hombre... ...en la dispensación de la conciencia vivió... ...los actos de desobediencia en esa, en esa dispensación... ...apunta a los hombres pecadores... Apunta que ellos no pueden vivir sin una relación personal con Cristo. Jamás podrán vivir. Pero Dios hizo una provisión para Noé. Durante esa dispensación Dios hizo una provisión. Lo mandó a él construir el arca para que se salvase a él y a su familia. Entonces vino el juicio divino sobre el pecado del hombre. Vino el diluvio y destruyó a toda la tierra. A todos los hombres que había en ella excepto la familia de Adán que estaba en el arca. Mire bien, en la dispensación de la inocencia, el hombre tuvo el privilegio y la habilidad de decidir si él lo iba a vivir una vida eterna en su carne, pero el hombre decidió buscar el mal. En la dispensación de la conciencia es la misma cosa, el hombre perdió su habilidad de gobernarse a sí mismo y su propia forma de voluntad, aún pudiendo servir a Dios, pero el hombre no puede servir a Dios afuera de una relación personal con el propio Dios. Imposible. El evento postrero en la dispensación de la conciencia fue el diluvio y la destrucción de todo lo que había entonces por el pecado. El primer criminal en esa dispensación fue Caín. El primer polígamo fue Lamec. El segundo criminal fue Lamec y el primero constructor, Enoch, Ahí enseña que el hombre tiene la libre voluntad para escoger entre bien y el mal, por eso se llama dispensación de la conciencia, un acto una facultad de decidir el bien y el mal. Dios después del grupo de Noé hizo un pacto con él, un concierto, un pacto, una alianza en que él debería rellenar la tierra, pero mismo así ellos lo desobedecieron. A la vez de ellos ir y rellenar la tierra, ellos se quedaron juntos en un solo lugar, ellos edificaron ciudades en un solo lugar, ellos tuvieron un rey o un líder para sí mismo. ellos tuvieron su tentación de edificar una torre para llegar al cielo, los descendientes de Seth, para ser reconocidos y la glorificación humana la rebeldía directa, la palabra de Dios construyamos una torre para que nuestro nombre sea célebre en las naciones acaso que nos esparcimos por la tierra hasta hoy el hombre construye torre en su corazón hasta hoy el hombre intenta por su propia voluntad llegar a Dios pero solo hay un camino, Él es el camino, Él es la vida Él es la verdad, Jesucristo y afuera de Él no hay ninguna otra manera de llegar a Dios imposible el evento postrero es que Dios descendió Descendió en esta torre para confundir las lenguas. La tercera dispensación es el gobierno humano. Usted entiende, el gobierno humano, el hombre, lo intentó gobernarse a sí mismo. La palabra llave es gobierno humano. ¿Por qué? Porque es la trágica experiencia del hombre en su intento de vivir una vida recta sin Dios. Imposible. Después de la trágica experiencia del diluvio con la raza humana vino a perecer, con excepción de Noé y sus familiares, empieza entonces la dispensación del gobierno humano. El propósito bago, uh, básico en esa dispensación era de probar la capacidad del hombre de mantenerse fiel y servir a Dios en un sistema de conciencia colectiva, eso en grupo, o en una sociedad, adoptando un gobierno humano para sí, como hasta hoy hay las leyes uh, sociales, la ley del poder ejecutivo, la ley del poder judicial, hasta hoy existe la ley del poder del hombre y no ha conseguido quitar la rebelión del hombre ni quitar el vacío del corazón del hombre ni, ni perdonar sus pecados afuera de una relación con Cristo la revelación en esa dispensación ha sido en ese periodo fundamentalmente la palabra de Dios expresada a ellos de los cuales ellos desobedecieron la duración de la dispensación del gobierno humano la opinión más acepta es que esa dispensación abarcó una, una, una proximidad de 427 años hasta el diluvio de Noé y hasta la dispersión de los pueblos cuando Dios confundió las lenguas. La prueba de Dios sobre el, el gobierno humano. el fracaso humano el hombre es fracasado en su intento de gobernarse a sí mismo. La tendencia como las otras dispensaciones es apartarse de Dios. El evento prostrero. Entonces Dios empieza a retirarse del hombre. Dios miró el hombre y dijo, he visto que el corazón del hombre, su, su vivir diario es pensar en mal, y su corazón está lleno de maldad. La Biblia dice que Dios se arrepintió de haber creado el hombre, esa palabra en el original hebreo no es arrepentir, es que el corazón de Dios se sintió en sus entrañas un dolor profundo por haber creado el hombre, porque Dios no se arrepiente de nada que Él hace porque Él no es hombre. Él sintió un dolor profundo en sus entrañas por haber creado el hombre, su propia creación, y el hombre se apartó de la verdad. Un dolor profundo en sus entrañas que le causó lágrimas y dolor hasta hoy. Por esto le dio el Señor Jesucristo al mundo, porque él alma a este planeta para traer la redención eterna del hombre, su cuerpo, alma y espíritu, y presentarlo sin mancha delante de Dios. Pero el hombre desobedeció como siempre. El hombre debería fructificarse y multiplicarse, debería rellenar la tierra, pero el hombre pecó. Su desobediencia, como las otras veces, la naturaleza caída del hombre, se revela en contra de Dios la carne sin la del Espíritu. Dios había ordenado que a los pueblos debería esparcirse, pero ellos se refugiaron en una torre y ni la construyó como la opulencia o la exaltación del hombre. Entonces viene el juicio de Dios. Dios nuevamente viene en acción para juzgar al hombre por su desobediencia. Cuando Dios vino para juzgar el hombre en su desobediencia en el gobierno humano o la dispensación post-diluviana, Dios dio una otra oportunidad al hombre para que él lo pudiera seguir. Toda la escritura, en toda ella, el Dios está siempre buscando al hombre y le dando una nueva oportunidad para que Él lo pueda servir siempre. Toda ella, el Dios, está siempre buscando al hombre, y le dando una nueva oportunidad para que Él lo pueda servir siempre. Algunos teólogos y algunos científicos dicen que Dios creó al el hombre, y lo dejó en este mundo para que Él pudiera vivir de cualquier manera. Eso no es cierto. El amor de Dios es un amor inquiridor. Es un amor buscador, él busca. La Biblia dice que él dejó las, las 99 ovejas y fue a buscar la una que se había perdido. La encontró temblando, gemiendo, sanó sus heridas, puso en sus hombros y la regresó a redir. Este es el amor de Dios. Un amor buscador, un amor inquiridor, un amor que pone al hombre en contra de la pared y le da oportunidades para que él pueda reconocer que hay un Dios, que este Dios le puede salvar y le puede restaurar de su condición humana. Corrupta sin Dios. La duración de esta dispensación, a unos 430 años, la Biblia habla de las diferentes consecuencias de este diluvio en la escritura. La Biblia habla de los consecu las consecuencias de, 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 de la Torre de Babel en la escritura. Tres caídas del hombre en el huerto de, de, de Adán cuando Dios destruyó el mundo en el diluvio y en la torre de Babel pero Dios siempre dando una oportunidad al hombre para que él lo pueda recibir la cuarta dispensación es llamada la dispensación de la promesa la dispensación patriarcal la dispensación que Dios dio a Abraham la palabra llave promesa nos hace hablar con él la promesa de Dios en relación a Abraham cuando éste se hallaba en la ciudad de Ur de la Caldea en Irak en Mesopotamia era el espento de la civilización implantada por Nimrod. Dios dejó a la margen al gobierno humano, incapaz de resolverse sus propios, sus propios problemas sin él. Y escogió a Abraham para ser un padre de una nación que, a través de esa nación, Israel, el hombre pudiera ser redimido por Cristo, del cual vendría de la linaje de David, el Mesías. Bendito sea su nombre para siempre. Dios hizo un pacto con Abraham. Dios lo llamó. Esa dispensación, la cuarta, empieza desde Génesis 12:1. Sal de tu tierra, de tu parentela y ve a la tierra que yo te voy a enseñar. Dios le habló en fe. Te bendeciré, te multiplicaré, y los que te bendijeren serán bendecidos y los que te maldicieren serán malditos. Desde Abraham va esa dispensación de la promesa hasta el éxodo, hasta la ley en el Egipto. El propósito era llevar a Abraham y sus descendientes a tener fe en un Dios y a obedecer a Jehová y separándose de las otras naciones, fuerza interna del Creador, del cual de la semilla de la mujer, aleluya, nacería aquel que aplastaría la cabeza de la serpiente. Dios hizo un pacto con él, en el capítulo 12. Dios le dijo a él, te haré una gran nación. Te bendeciré, engrandeceré tu nombre, tú serás una bendición, bendeciré los que te bendijeren, maldeciré los, los que te van a maldecir, que en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Los personajes principales Abraham, llamado por Dios, el padre de los creyentes. Cuando Abraham salió de su hogar, es un simbolismo de la renuncia del mundo en nosotros, sal de tu tierra y de tu parentela. Cuando Dios lo mandó salir de su casa es una alusión simbólica y simboliza nuestra vida peregrina cuando Él habitó en tiendas en la tierra prometida sin saber que estaba en la tierra prometida diciendo que tú y yo no es nuestra morada final aquí en esta tierra que algún día viviremos en la ciudad hecha y arquitectada por las manos de Dios cuyo fundamento y el arquitecto es el Señor Jesucristo. Lo dio un rito de una circuncisión Que simbolizaba despojarse de los pecados de la carne Le dio un hijo por la fe, Isaac Que simbolizaba nuestra fe y la obra redentora Cuando él estaba para crucificar a Isaac Entonces ahí él encontró El cordero en medio de, de los arbustos Que él lo dio Simbolizando a Cristo que moriría en la cruz del Calvario La fe en la resurrección de Isaac mostraba la fe que tú y yo tenemos en la resurrección del Señor Jesucristo. Era una fe segura que la Biblia dice que Abraham creyendo en contra de la esperanza y Abraham creía que aún de los muertos Dios era poderoso para resucitar a Isaac. Es la misma fe que tú y yo tenemos en el Señor Jesucristo que creemos que él murió y al tercer día se levantó y está sentado a la derecha del Padre y vendrá para buscar su iglesia llevará para arriba durante la gran tribulación descenderá para destruir todos los enemigos de Israel en el Armagedón e empezará el juicio de las naciones todo el milenio con Cristo juzgará a Satanás en el juicio del gran trono blanco y viviremos para siempre con él en la ciudad celestial, la nueva Jerusalén Dios le dio a él la institución la institución de la sombra del futuro, cuando Él lo llevó a Isaac para ofrecer en el altar, era un, algo figurativo de la interpretación, Cristo muriendo en la cruz por nuestros pecados. La prueba de Dios fue sobre el pacto de Abraham, Génesis 13, 14 y 16, Génesis 15, 5 y 17, 4 8. La duración de esa dispensación, la dispensación de la promesa o patriarcal, 430 años. El fracaso humano, la desobediencia de Abraham en el caso de, Is, de Ismael. Abraham descuidó en su fe y entonces Abraham durmió con Agar y nació el Is, eh, Ismael, el mayor problema que tenemos hoy en el Medio Oriente. Ismael, de ahí vinieron los árabes y todos los problemas que tenemos hoy. Esaú. Mire bien que Esaú y Jacob, cuando ellos nacieron, los dos vinieron peleando de adentro del viento. Los dos ya se peleaban desde adentro del vientre. Israel y los árabes nunca tuvieron paz y nunca lo van a tener, y ellos son primo hermanos. Pero la Biblia dice que el mayor servirá al menor. La liga árabe posee 21 naciones. Israel tiene nada más y nada menos que 320 millas cuadradas. No es nada, pero los árabes hasta hoy lo han servido a Israel. Y siempre serán así, porque Israel es el hijo de la promesa, Isaac. Ismael es el hijo de la esclava, Agar, que es la desobediencia de Abraham. La tendencia en esa, en esa dispensación era la desobediencia y la tendencia de apartarse a Dios. Génesis 25 y Saúl desobedeció a Dios. El juicio, el juicio postrero, fue la esclavitud egipcia, cuando entonces José fue al Egipto, y Jacob descendió en el Egipto e Israel se multiplicó en el Egipto y por la mano de Moisés entonces Israel salió del Egipto y de ahí empieza la quinta dispensación, la dispensación de la ley en el monte Sinai. La palabra llave es ley, la quinta dispensación. Se empieza desde el monte Sinai hasta el calvario de, de Cristo. 1716 años fue esta dispensación de la ley al calvario. La dispensación de la ley del principio, desde el principio, en Génesis 13, 1, o ese capítulo 19, hasta Mateo 4:1 y Lucas 16, 16. La prueba de Dios sobre la ley, que el hombre no lo pudo vivir sobre ella, la duración de ella, 1716 años, el fracaso humano, imposible justificarse a través de la ley. Romanos 10, 4 dice... Y Cristo es el fin de la ley para todo aquel que cree en Él, para la redención por la gracia de Él. Es el fin de la ley. La tendencia en esa dispensación fue apartarse de Dios. El evento prostrero, la cruz del Calvario, Juan 1930 Todas las fiestas de Israel que fueron instituidas en la ley, Rosh Haná, las fiestas de las trompetas, todos los tabernáculos, la fiesta de la cosecha, Todas ellas apuntaban a un Mesías, el Hosh Hanah, el Sukkot, la fiesta de, de los tabernáculos y el Kippur, la fiesta de la expiación apuntaba para el Mesías, el Yeshua y el Mashiach, que vendría para la redención del hombre. La ley consistía en cuatro códigos. Leyes morales, la justicia y la injusticia Las leyes civiles en relación al gobierno del hombre Las leyes morales, el culto, la adoración, el tabernáculo Y las leyes espirituales, la vida de Dios y la vida espiritual La dispensación de la ley que revelaba que vendría un Mesías Por eso cuando Jesús caminaba en Lucas 24, 25, 27 con los discípulos de Maús Él los dijo a, él, a ellos, ¿Cómo sois tardos para entender la Escritura? que el Mesías debía venir, morir, padecer en las manos de los príncipes sacerdotes, resucitar al tercer día. Y empezando Jesús, desde la ley, en los profetas y en los salmos, descogió las escrituras apuntando que Él mismo era el Mesías. Y cuando ellos llegaran para comer, ¡chum! Él desapareció en la mesa. Él era el cumplimiento de la ley, los salmos y los profetas. Desde Isaías hasta Malaquías, 819 profecías... Él los cumplió por su nacimiento, vida, muerte, resurrección, y todavía cumplirá con su, con su vuelta para regresar, para venir a la iglesia, después en la segunda etapa con los santos, y después en la destrucción del Armagedón, y para su vida futura con la iglesia en el planeta llamado la Nueva Jerusalén. Él mismo habló de sí mismo. La Biblia dice en Deuteronomio 18:15 que Moisés dijo... Y Dios levantará en el medio de vosotros un profeta como yo. Lo estaba apuntando a Jesucristo. En los profetas, Isaías 7:14, la Virgen concebirá y dará a luz un niño, y el Principado estará sobre su hombro, y él será llamado Padre Eterno. Él será llamado Príncipe de Paz. Alabado sea su nombre. Y en los Salmos, Salmos 22, 16, que habla de la crucificación del Señor Jesucristo. Ellos pudieron ver mis huesos y mis huesos se descoyuntaran. Mi lengua se me pegaba al paradar, pero no me quebraron mis huesos. Jesucristo en la cruz del Calvario. Es en esta dispensación, la dispensión de la ley, que fue el tiempo de los jueces. Jueces. Los 15 jueces en la escritura que gobernaron la nación: Otoniel, Sangar, Gideón, Tola, Jefte, Elón, Sansón, Samuel, Eudí, Débora, Abilenec, Jair, Aisa, Abdon, Elí y Samuel, los 15 jueces que dominaran, que administraron Israel, pero siempre cuando Israel se volteaba en contra de Dios, entonces Dios enviaba una prueba y ellos buscaban a Dios y Dios enviaba un juez para liberarlos. El tiempo de los jueces hasta Samuel fue 450 años. Los jueces eran magistrados, personas civiles. En el Egipto, Israel tenía su propio gobierno, los ancianos de cabeza en cada tribu. En el desierto Israel tuvo sus autoridades y sus príncipes de cabeza de tribu de cada casa paternal y de cada tribu, siendo siempre la tribu de Judá la primera. En la tierra de la promesa habían jueces. la tierra prometida con la muerte de Josué empezó la decadencia del pueblo de Israel. Y terminó el tiempo de Samuel cuando entonces Israel pidió un rey y terminó el reino teocrático, solo Dios. Entonces Dios dio un rey que se llamaba Saúl. Y con la muerte de Saúl, Dios, entonces a través de Salomón, el hijo de David, el reino se dividió. El reino del sur y el reino del norte, Israel y Judá. Solamente en este estudio se lleva mucho, mucho tiempo en esa dispensación para estudiar los reyes de Israel, los reyes de Judá, los, los jueces, uh, los jueces que sirvieron a Dios, los jueces que, 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 que los que fueron los héroes de, 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 de David. Es, es demasiado. La, la duración de la Ley de Moisés hasta Cristo los 1.706 años. Por eso la Biblia dice en el libro de Juan: La Ley fueron dadas por Moisés. Pero la gracia vino a través del Señor Jesucristo. En la cruz del Calvario terminó la dispensación de la ley. La ley puede comprender 1716 años adentro de esos siete periodos que yo lo voy a decir. Primero, en la época de la peregrinación de Moisés, de la conquista de Josué de los jueces del reino unido de Saúl, David y Salomón, del reino dividido de, de Josías, Josías y Josafá, en el cautiverio a la dispersión de Babilonia de Esdras, de y Daniel, hasta Malaquías y los 400 años de silencio entre Malaquías y entre Mateo. El propósito de la dispensación de la ley fue de probar la obediencia de Israel en la ley de Moisés, avaliar su capacidad de servir a Dios, pero era imposible de ellos justificarse a través de la ley, imposible. La ley fue destinada a Israel, a Israel, la ley fue destinada a Israel, a Israel, porque Dios lo llamó a Israel, como dice en dice 19, para ser una nación exclusiva, una nación peculiar. Dios dijo, toda la tierra es mía, pero vosotros seréis un pueblo exclusivo, peculiar mío la revelación triple en las escrituras de la dispensación de la ley, los diez mandamientos para actividades generales y particulares, las ordenanzas que regulamentaban las actividades específicas del hombre y las ceremonias que era la sombra de lo que vendría, como dice en el libro de Hebreos 9, que la ley era la sombra de lo que realmente debería venir de la realidad que era Cristo Jesús, el Señor. El juicio de esa dispensación de la ley fue un duplo juicio, primero contra los pecados de Israel como nación que desobedeció a Dios después un juicio en contra de Israel por su rechazo de Cristo en la cruz del Calvario abriendo la puerta para que tú y yo pudiéramos recibir la salvación él mismo habló en Mateos 21, 33 a 44 de la parábola de la viña entonces vino un gran señor edificó una viña la arrendó y puso sus hombres para que lo pudieran cuidar después de mucho tiempo envió a algunos hombres los mataron después envió a otros hombres los mataron después envió a su propio hijo pensando a mi hijo respetarán a ese también lo mataron y lo echaron de la viña pero la ceguedad de Israel era para que los gentiles pudiesen recibir la salvación eterna Dios los endureció el corazón de ellos para que los gentiles pudiesen entonces recibir a Cristo Dios abrió un paréntesis que hace dos mil años desde el Calvario hasta hoy Dios abrió un paréntesis que hace dos mil años y dio para el hombre la oportunidad de recibir a Cristo. La oportunidad. La provisión, cuando termina la ley o la dispensación de la ley y su tendencia de apartarse de Dios, el evento prostrero fue la cruz de Cristo como la provisión exclusiva del hombre, la corona superior y perfecta de la redención de la raza humana. Cuando yo estudié en, en, en Israel, el yeshiva, el Torah, la ley, en el original, por eso yo digo a usted que muchas palabras, que, 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 que hay un sentido distinto en la escritura, no porque está equivocado, pero un, un sentido distinto en la escritura en español, y a veces no hay un tanto de compatibilidad en, en el idioma uh, español para, para a ajustar a la palabra es porque el original hebreo es totalmente distinto y a la medida en que las traducciones lo fueron entonces asentándose o traduciendo entonces los traductores trataron de ser el mejor para mantener la originalidad de la Biblia y ella contiene su originalidad hasta hoy y aquí en ella no hay nada de equivocado en ella no hay en ella ningún margen de error solamente que el original, el manuscrito es original y la traducción es la traducción, la traducción que es distinta. Por eso yo siempre lo menciono, las palabras en el hebreo en los estudios pasados para que usted tenga una, una idea de una connotación entre el hebreo y entre el español. Cuando Dios apuntó para la Cristo, la dispensación de la ley cuando terminó en el Calvario, la Biblia habla en Romanos que hasta Cristo la ley perduró, a fin de que un estudio detallado sobre la dispensación de la ley solamente pueda haber sido encontrada en el propósito de Dios. Pero hubo el juicio, el juicio del cual el hombre no puede jamás satisfacer sus necesidades espirituales afuera del Señor Jesucristo, es imposible. La dispensación entonces de la ley terminó en la cruz del Calvario. Los profetas profetizaron hasta Juan, dijo Jesús. La ley vino por Moisés, pero la gracia y la misericordia vinieron por Jesucristo. La sexta dispensación, la dispensación de la gracia o la dispensación eclesiástica, llamada la dispensación de la iglesia o de la época del Espíritu. La palabra llave es, ...la dispensación de la gracia... ...gracia en el original griego es... ...favor no merecido... ...es el misterio de la gracia... ...acentuando el Espíritu Santo... ...y actuando junto al hombre... ...para que el hombre pueda obtener... ...salvación a través de Cristo... ...en un arrepentimiento de sus pecados... ...abra tu Biblia en Efesios capítulo 2... ...y el versículo 8... ...porque por gracia sois salvos ...por el medio de la fe... Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. No para por obras para que nadie se gloríe. No es por obras para que nadie se gloríe. Hechos 4.33. Hechos 4.33. Y testificando, y hablando, con gran poder los apóstolos daban abundantemente testimonio de la gracia que estaban sobre ellos gracia, favor no merecido Hechos 18:27. y queriendo a él que pasara por acá y a los hermanos le animaron a escribir a los discípulos que se recibieran llegando él allá fue de gran provecho a los que por gracia le habían creído gracia El libro de Tito capítulo 3 y el versículo 7 para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de vida eterna gracia romanos capítulo 5 y el versículo 20 pero la ley se introdujo para que el pecado abundase mas cuando el pecado abundó sobreabundó la gracia gracia romanos 15:15. 15. Mas os he escrito, hermanos, con un atrevimiento para que, para haceros recordar que por gracia de Dios que me ha sido dada, sois salvos y soy ministro, soy ministro del Señor Jesucristo. Gracia. Romanos 10, 4. Porque el fin de la ley es Cristo, para la justicia de todo aquel que cree. El fin de la ley es Cristo. De la, ley la dispensación de la gracia, el propósito de esta dispensación era llamar afuera un pueblo que tuviera el nombre de Jesús, Hechos 15, 14 a 17, Marcos 16, 15 a 16, Efesios 2, 14 a 22, debería vivir en abundancia y comunión con Cristo, 1 Corintios 1, 9, la duración ya llevamos casi dos mil años, desde que Jesús fue crucificado, desde cuando Él rasgó su carne... por nuestros pecados... fin dará? cuando la trompeta suene... y los fieles en Cristo... sea arrebatado para siempre... en los cielos con Él... la iglesia empezó a 30 años después de Cristo... en el Pentecostés... donde estaban los 120 reunidos... y el poder de Dios... el fuego del poder del Espíritu Santo... descendió... y cayó sobre ellos en lenguas... y ellos hablaron en lenguas... y hablaban las maravillas de Dios en cada uno en su propia lengua el pacto de esta dispensación de la gracia es servir a Cristo con una libre voluntad y un corazón espontáneo Jeremías 31, 31 a 34 él habló sobre este nuevo pacto y vendrán días, dice el Señor que yo haré un nuevo pacto con la casa de Israel y yo quitaré el corazón de piedra y les pondré un corazón de carne y ninguno preguntará a su hermano y dirá Quiero conocer al Señor porque todos me conocerán. En días, dice el Señor, en que haré un pacto con la casa de Israel, en que ellos me buscarán en espíritu y en verdad. Esta era la nueva alianza, el nuevo pacto. Por eso yo iba una vez cada año a Israel a hablar la escatología. Ponía mi yamakot en mi cabeza, iba al hotel King George en Jerusalén para hablar a los judíos, para apuntar a Cristo como el Mesías, algunos de ellos recibieron a Cristo, otros de ellos no recibieron, yo me acuerdo de un muchacho llamado Abraham, ese muchacho estaba estudiando en el seminario, o en la escuela, en la universidad uh, judía, ortodoxa, conservativa, y yo le hablé al Señor a él, y fuimos juntos al muro de las lamentaciones, y él dijo, estoy esperando al Mesías, y le dice, el Mesías ya vino, y ya murió y resucitó, lo que usted está esperando en Cristo, que era un pacto con tu nación durante tres años, o con nuestra nación. Entonces le llevé a la escritura, le llevé a Isaías, le llevé a Jeremías, le llevé a Daniel, y él con lágrimas en sus ojos en el muro de las lamentaciones, no solamente ahora escribió en los papelitos y lo puso en el medio del muro, esperando el Mesías, como él escribió el nombre de Jesús, Yoshua y Amashea y lo puso en la piedra, y lo recibió al Señor Jesucristo como su Señor y su Salvador. Alabado sea su nombre para siempre. En la dispensación de la gracia, la revelación de Dios. Dios reveló en los evangelios el misterio de Jesús en el Emanuel. La segunda revelación Él reveló a través del Espíritu de Dios. Y la tercera Él reveló a través de la palabra, el Logos, la palabra escrita, la palabra de Dios, la Biblia. Jesucristo es la palabra viviente es el Rema de Dios la palabra viviente Logos Él también es el Logos la palabra escrita de Dios en el griego la gracia de Dios en la formación de la iglesia en la dispensación de la gracia empieza en Hechos 2, 4 y termina en el juicio de las naciones la palabra de Dios sobre la iglesia Efesios 1, 22, 23 y fue edificada la iglesia sobre el fundamento de los apóstoles la duración no es revelada ya llevamos dos mil años el fracaso humano, la gracia todavía es desechada, porque todavía habrá la, la, la gran tribulación. La tendencia de ella ha sido burlarse del Evangelio. En Segundo Pedro 3.1.4, ¿dónde está la promesa que fue dada? ¿Dónde está la promesa de su vinda? O en Segundo Timoteo 3.1.13, en el final de los tiempos vendrían hombres burladores y hombres que desecharían el Evangelio. El evento postrero de la gracia será el rapto o el arrebatamiento de la Iglesia el rápido, o el arrebatamiento de la iglesia la gracia de Dios en la formación de la iglesia es el cuerpo de Cristo que respira, que trabaja la iglesia fue elegida por Dios antes de la fundación del mundo los profetas hablaron de ella, segundo Pedro 2, 1, y 2, 2.1 y 2.21 varias personas en el antiguo testamento simbolizaban la vida de la iglesia Enoch, Abel, Rebeca Jesús reveló los planos de la organización de la iglesia en Mateo 16, 16, 18. Y edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Fue inaugurada en el día del Pentecostés. El futuro de la iglesia, la resurrección de los muertos, 1 Tessalonicenses 4, 13. La transformación de los creyentes y el arrebatamiento de la iglesia y la transformación del cuerpo espiritual en los aires cuando Él vendrá a buscar su iglesia el comparecimiento delante del tribunal de Cristo para recibir las seis coronas descritas en la escritura, para comparecer en las bodas del Cordero y para vivirmos para siempre con él. Y la dispensación de la gracia termina. Esa dispensación eclesiástica termina en el juicio de las naciones. Entonces empieza la última y la séptima, la dispensación del milenio. El principio es Apocalipsis 20 de 1 de 10. Isaías 11, 1, 26, el reinado del Mesías, del cual David reinará juntamente con Cristo. La pueblo de Dios sobre los rebeldes en el milenio, Isaías 65, 20. La duración será mil años, Daniel 2, 44, Zacarías 14, 9, y Apocalipsis 24, y 7. El fracaso humano, el milenio terminará en rebelión, Apocalipsis 27, 9. Satanás levantará una generación, porque la Biblia dice, y en el final de los mil años Satanás será suelto, y él se pondrá alrededor del arraial del pueblo de Dios, con Gog y Magog, y les hará guerra, pero el Señor los destruirá, a él y a todos sus aliados. La tendencia después del milenio es destruir a los santos y a Dios. La palabra llave es el plan redentor del milenio, generación. La duración mil años, parousia en el griego, parousia es abierta la revelación, los ojos son abiertos. El propósito, consumar todos los pactos en la escritura, la revelación Jesucristo entonces empezará su ministerio terrenal en la Palestina y reinará y e Israel se convertirá e Israel será para siempre la heredad bendita de Jehová teniendo entonces a Siria en segundo y Egipto en tercero las verdades bíblicas sobre el milenio el milenio será la mayor expresión del poder de Dios y de la gracia de Dios y el milenio terminará con el juicio cuando descenderá el fuego del cielo para destruir a Satanás, en Apocalipsis 28, 9, y lo destruirá. Y la, las dispensaciones, la séptima, la dispensación del milenio, termina con el juicio del gran trono blanco, donde la biblioteca de Dios será abierta. Tres libros serán abiertos. En el estudio del milenio usted va a saber esos tres libros. Y entonces reinaremos para siempre con él. Y entonces descenderá del cielo la nueva Jerusalén. Y entonces habitaremos en esta nueva tierra, y Dios hará un nuevo cielo, y habitaremos para siempre con Él. La dispensación mesiánica, milenial, o del gobierno divino, termina en el juicio del trono blanco, cuando Dios entonces reinará con su pueblo para siempre. Vámonos por el impío, vamos a ver.